0: سلام. اینجا سایکسته و ما روی رسیم خورمم اینجا قراره که اخباری که دنیا علمینگزر رو با هم دیگه مرور کنیم مفاهیم پیشی رو یکم بهشون نگاه کنیم و سعی کنیم مسائلی که به علوم پایه بیشتر مربوطن رو با هم دیگه پیش ببریم و قدم قدم جلو بریم انگیزه اصلی که باعث شد که من این پادکست رو شروع کنم اینه که توی دنیای امروز توی حداقل فرهنگی که ماها داریم الان زندگی می کنیم و توی اتموسفری که داریم نفس میکشیم یه مقدار سخت شده اینکه که هم بالا بیاریم از دنیای روزمره‌مون جدا بشیم و بتونیم به مسائل جور دیگه‌ای نگاه کنیم یا به مسائل دیگه‌ای نگاه کنیم که خیلی به زندگی روزمره و به قیمت‌ها و عادت‌ها و آدم‌ها و حرف‌ها خیلی ربطی نداشته باشه این پادکست برای دو سری از افراد تهیه شده برای سری اول که پیش نیاز های علمی شدارن مفاهیم اولیه رو میدونن و دوست دارن که بدونن که توی دنیای امروز داره چه اتفاق میفته و در واقع مسائلی که ترند شده توی دنیا علمی چه مسائلی هست و با چه نگرشی داره روشون کار میشه و دستاوردهای جدیدی که دنیا رو داره تکون میدن چی هستن دسته دوم آدمایی که علاقه دارن به اینکه با مسائل علمی سرکله بزنن، از مفاهیم به صورت بنیادی سر در بیارن و اخباری رو دوست دارن بشنون که توی اخبارهای روزمره خیلی شنیده نمیشه. اون اصولاً هم به خاطر اثریه که پروپاگاندا داره و چیزیه که ما از دنیای بیرون از طریقه رسانه ها رو میبینیم اتفاقای خیلی بدیه که همیشه داره میوفته. این پادکست واقعا جاییه که یکم دور شیم از فضاهای شبیه جنگ و مجادله ها و انتخابات ها و مسائلی که خیلی به مسائل اجتماعی زندگی ما مربوطه. خب بدون مقدمه بیشتر میریم سراغ اخبار این پادکست. یه چیزی اولش راجب اخبار بگم اینکه خبرهایی که تو این پادکست گفته میشه معمولا توی گذشته خیلی نزدیک اتفاق افتاده یا در گذشته خیلی نزدیک مردم راجبش صحبت کردن. به این معنی که راجبش آرتیکلی نوشتن یا مقاله ای منتشر کردن یا بالاخره دیتا ریلیز کردن. میریم سراغ خبر اولمون که احتمالاً مهمترین خبر این پادکست هم هست. کشف آب روی سطح ما خب احتمالاً بیشتر شما توی هفته‌ای که گذشته خبرای رو از کشف آب روی سطح ما خوندید یا شنیدید. از چند جهتی موضوع هیجان انگیزه. اینکه چطور آب توی اون محیط ناسازگار دووم آورده و تا الان از بین نرفته. اصالتا این آب از کجا اومده و تلسکوپی که این رصدو انجام داده. این رصد در ناحیه فروسرخ انجام شده. تونسته نشونه‌های مولکول هاشتو رو در قسمت 6 میکرومتری ببینه. مولکول آب توی سمیکرومتر هم بر روی طیف اثر میذاره اما این رو با اوها شریک شده پس وقتی طیف رو بررسی می‌کنیم نمیتونیم تشخیص بدیم که مولکول هاش 2 رو داریم می‌بینیم یا اوهاش حالا تلسکوپ سوفیا که محصول مشترک ناسا و دیدار آلمانه تونسته خطوط طیفی رو برای قسمتی از ماه رصد کنه و نشونه‌ای از حضور مولکول‌های آب رو در اون پیدا کنه دقت این از سی مراتب بیشتر و جای که باقی نمی‌مونه نکته جالبی که این کشف رو هیجان انگیز تر میکنه به نوعی معرفی دوباره تلسکوپ سوفیا بعد چند سال کار علمی تلسکوپی که نه زمین نه تو مدار اونه. بلکه سوار یه هواپیما و رصداشو تو ارتفاع 38 تا 45 هزار پای جایی که اثرای جوی تو ناهیه مادون قرمز خیلی کمتر انجام میده برای اینکه ای تیف تمیزتر به دست بیاره برای بررسی نکته دیگه که حد زده میشه که این آب داخل شیاری دور از نور مستقیم خورشید باشه نروی سطح برای همین هم با وجود تحقیقات زیاد تا به امروز هایی از وجود آب پیدا نشده بوده خب خبر بعدیمون راجع به جایزه نوبل فیزیک 2020 میدونید دوگه جایزه نوبل جایزه که اگه اشتباه نکنم از سال 1900-1901 برقرار شده طبق وسیعت آلفرد نوبل مختره فقید دینامیت و اصول مواد ای که پایه نیتروگیلیسیرین داره اواخر عمرش سخت پشیمون بوده به خاطر سوء استفاده هایی که از کاراش شده بوده و وسیعت کرد که مبلغ بسیار زیادی رو هر سال با آدم جایزه بدن که تو حضای مختلف علمی فعالیت میکنن جایزه فیزیک امسال بین سه نفر تقسیم شده ولی نه به صورت مساوی راجر پینروز، فیزیکدان، ریاضیدان و عیده در اکثر زمینه ها که یکی از قول های معاصر معصوب میشه به خاطر اثبات وجود سیاه چلا به عنوان شاهدی بر نظریه نسبیت ها منیشتن در دهه های گذشته نصف جایزه نوبل امسال رو برده رینارد گنزل و آندریا گس برای کشف جسمی چگال و عبرپورجرم در مرکز کهکشان خودمون یعنی راه شیری نصف دیگه جایزه جایی برد. امروز میدونیم این سوپرمسیف بلک هول یا همون سیاهچاله چاله عبرپورجرم سیاه مرکزی کهکشان راه شیریه. حالا جدایی از اینا... من نمیدونم این تبدیل به سنت شده توی کمیته نوبل یا نه که دهه ها بعد از فعالیت یک فرد جایزه اون کارش رو پهش تحویل میدن نمیدونم این به خاطر اینه که تکنولوژی اون سالها نمیرسه برای اثبات اون قضیه یا این که واقعا تبدیل به یک سنت شده ولی تمام کسایی که امسال هم جایزه را گرفتن کسایی بودن که در دهه های گذشته تحقیقاتشون رو انجام دادن با هم دیگه اول مفهوم سیاهچاله رو بررسی کنیم. سیاهچاله یکی از اتفاقاتیه که بعد از مرگ ستاره ها میفته. چرا میگیم یکی؟ چون که ستاره ها بعد از مرگشون متناسب با جرمی که دارن تبدیل میشن به کتوله سفید یا ستاره نوترونی یا سیاهچاله. ستارهی شبیه ستاره خودمون، یعنی خورشی تبدیل میشه به کتوله سفید. ستارهایی که ای که از اون پول تبدیل میشه به ستاره نوترونی و ستارهایی که خیلی جرم زیادی دارن تبدیل میشن به سیاهچاله. ما به این دلیل بهشون میگیم سیاه چاله چون نور هم حتی نمیتونه از جاذبهشون عبور کنه. وجود سیاه چاله یکی از پیشبینی هایی نظریه نسبیت عام بوده. نظریه نسبیت عام گرانش نه به عنوان یک نیروی خارجی بلکه به عنوان یک انحنا در فضا و زمان در نظر میگرفته که این انهنا متناسب بوده با جرم جسمی که داریم راجبش صحبت میکنیم. جرم سیاه چاله ها و چگالیشون قبل بالا هست که انحنایی که در فضا زمان ایجاد میکنه باعث میشه که نور هم حتی از اون انحناتون عبور کنه و نتونه به با ما برسه برای همین هست که بهش میگیم سیاه چاله برای اینکه شما کلی سیاه چاله رو بدونید چه شکلیه یعنی حداقل از بیرون چجوری دیده میشه میتونید به فیلم اینترستلار مراجعه کنید یا بهتر از اون عکسی که پارسال گروهی ونترایزنگ گرفته از یک سیاه‌چاله برای اولین بار اون رو ببینید و درک درستی ازش پیدا کنید. خب حالا که به نوبل فیزیک امسال اشاره کردیم یکم بی‌انصافی اگه از نوبل شیمی و پزشکی رد بشیم نوبل شیمی امسال به دو نفر تقسیم شده به نامه امانوئل کارپنر و جنیفر دودنا داد نافک فکر می‌کنم دات نا درست درست‌تر این افتخار برای توسعه روش های تغییر ژنتیک بهشون داده شده. کاری که دوباره تو سال 2011 انجام دادن و تو سال 2020 جایزه شو دریافت کردن. آر آلتر، مایکل هاتون و چارلز رایس سه نفری هستند که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی 2020 رو بین همدیگه تقسیم کردن. کاریم هم که این دست از دوستان کرده بودن کشف یه ویروس جدید به اسم هپاتیت C بوده. البته خیلی خبر خوشحال کننده ای نیست کشف ویروس جدید اونم تو این روزایی که همه بحث هامون شده حول یک ویروس منحوس ولی خب وجودیتشون رو که نمیشه منکر شد پس بهشون جایزه میدیم برای اینکه یه ای ویروس جدید کشف کردن انتشار خبر وجود فوسفین توی جو زهره ایجاد کرده بود بعد مجله نیچر به نحوی به اونا خاتمه داد این مجله با بدبینی این خبرو برای منحرف کردن جهت اخبار عمومی دنیا از سمت اتفاقاتی که در حال رخ دادنه میدونه حساباتش سوزی ها و سیل ها و های ویروسی و غیره این در حالیه که اساس صحت این تحقیق هنوز در دست بررسی اینم از اون دست اتفاقات عجیبی بود که شاید شما هم دیده بودید که چند نفری از دوستاتون بدون اطلاع راجبش استوری گذاشته باشن یا حتی تقراجع راجبش بحث کرده باشن. خلاصه که مطمئن بشیم خبر رو از کجا می یا می از پیج فلان فاکت، بی بی سی یا مثلا مجله معتبر کونتا. حالا دلیل اینکه انتشار این خبر اینقدر سر و صدا به پا کرده اینه که ما فوسفین رو نشونه‌ای میدونیم از حضور ارگان های زنده و قبلا هم فوسفین رو توی جو مشتری پیدا کرده بودیم. و بعد متوجه شدیم که توی لایه‌های های پایین توی فشار و دمای خیلی بالا فوسفی میتونه ترکیباتش به وجود بیاد. این هم شبیه همون داستانیه که وقتی متان رو ما توی جو مریخ پیدا کردیم فکر کردیم که میتونه حاصل یه میتابولیسم حیاتی باشه ولی بعد متوجه شدیم که اینطور نیست. خب بخش اخبار این پادکست تمام میشه و میریم سراغ بخش بعدی یعنی بیگ پیکچر. تو این بخش قراره که واقعا یه بیگ پیکچر از یعنی یک مفهومی ارائه کنیم. یعنی یه کلیتی ازش بگیم، مفاهیم اولیتش رو بگیم، نظریه های رو, رو بگیم و اینکه اصلا هدف این نوع تحقیقات چی هست و مشخص کنیم. موضوع بیگ پیکچر این پادکست آگاهیه. که به چه چیزی آگاهی میگیم همیشه یکی از امیخترین سوال بوده خیلی عقیده دارن که داریم به جواب نزدیک میشیم بعضیم آگاهی رو توهم ما از چیز دیگهی میدونن برای همین چون از اصل داریم اشتباه فکر میکنیم به نظر اونها هیچ وقت این مسئله قابل حل نیست حالا یه پروژه جدید داره تو این پاییز شروع میشه تا دو تا از ایده های پیش رو بررسی کنه و این جامعه قرنها فلسفه آگاهی رو به روش های تعریف کرده بودند. که از کنار اونها فلسفه های اخلاقی و هزار نوع انتظا عجیب دیگه رشد کرده بود. ولی چند دهه اخیر با رشد علوم و تکنولوژی مفاهیم جنبه علمی پیدا کردند و همه در سرد رنزگوش های مفهوم آگاهی و اخلاق هن. به خصوص الان که با رشد یا یعنی هوش مصنوعی نیاز داریم رویه ها رو خیلی سریع تر بشنسن. تا بتونیم تحت کنترل خودمون داشته باشیمش خب مردمی که دارن روی این موضوع کار میکنن قبل از اینکه که بتونن آزمایش رو طراحی کنن یا ایده پردازی کنن نیاز به این دارن که آگاهی رو معنا کنن یکی از این ایده ها ایده GWT هست این ایده میگه که در کل کیفیت آگاهی رو مربوط میدونند به ظرفیت تجربه وجود داشتن و نه صرفا زبط کردن محرک های بیرونی یا جوابهای اتوماتیک به موقعیت خود این جمله تقریبا تمام کلماتش نیاز به باز تعریف داره. قبول ولی واقعا انسان خیلی قاصره تو بیان مفاهیم به خاطر محدودیت هایی که از لحاظ زبانشناسی داره. اما حالا حداقل میتونیم موجودی که دارای آگاهی هست رو از بقیه جدا کنیم و شاید حتی توانایی طبقه بندی آگاهی رو تو لولهای مختلف رو هم پیدا کنیم. با این تعریف کسی که بیهوش هست رو میشه ناآگاه طبقه بندی کرد اما همچنان نحوه کارکرد آگاهی رو توضیح ندادیم که چطور فرد بیهوش مغزش ریاکشن هایی رو نشون میده به عوامل بیرونی ولی نمیتونه اونها رو منتقل کنه. این پارادوکس سال 2007 شروع شده. زمانی که مغز یک بیمار در کما رو بررسی می کردند، با روش اف آی یعنی فانکشنال امارای به اون می که فکر کنه که الان در حال تنیس بازی کردنه و در اوج بهد و حیرت دیدن که دقیقا مغز همون جوری داره رفتار می که انگار یه آدم سالم داره رفتار می همون قسمتی از مغز فعال می شد که برای آدم های سالم فعال می شد ولی سوال اصلی اینجاست که چرا ما آدم پس مغزش که داره مشابه کار میکنه. پس کجایی کار می حالا تعریف دیگه که مقابل این قرار می گیره، آگاهی رو صرفاً توان تجربه کردن میدونه. مهم نیست چطور با این تعریف فردی که تو کما و مغزش رو با افمارایی داریم بررسی می و می بینیم که مغزش فعالیت مشابهی با یک آدم عادی انجام میده هم آدم آگاه محسوب می این تعریف آگاهی رو کاملا محدود به یک سیستم فیزیکی میکنه. نکته جالب اینجاست که آگاهی با توجه به تجربیات گذشتهش، تصمیمی رو در حال حاضر می‌گیره که مستقیم روی آینده خودش تأثیر داره. به نظرم اگه دفعه دیگه راجبه این خواستیم حرف بزنیم که به اختیار خودمون کاری رو کردیم یکم مکس کنیم و به این جمله فکر کنیم. حالا امروز ما به نقطه ای از نورال نتورک و دیپ رسیدیم که میتونیم آگاهی رو شبیه سازی کنیم اما این مثل ای میمونه که گرانش رو توی یه بازی کامپیوتری شبیه سازی کنیم این به این معنی نیست که ماهیتش رو میشنسیم و سوال اصلی هم همینجاست این تعریف دوم رو IIT یا Integrated Information Theory و تعریف اولو Global Workspace Theory یا GWT میگن بر اساس تحریف آیایتی، هر سیستمی که اجزای فیزیکی کاری رو انجام میده و به اندازه کافی معماری نتورکی داره، میتونه دقت کنیم میتونه آگاهی داشته باشه. البته این دیدگاه کم بهش نقد نشده. یکی از قولهای این حوزه به اسم سیرل، از دانشگاه برکلی این نظریه رو اشتباه نمیدونه. بلکه در حدی میدونه که حتی بهش غلط هم نمیشه گفت. اون معتقده که این نظریه حاصل مجموع کلمات بدون مفهومیه که کنار هم جمع شدن و هیچ ادعای مستقیمی نمی‌کنن که بشه در معرض آزمایش هم قرارش داد. برای همینم هم پیشروای نظریه آی‌آی‌تی که همین الان یک نقد رو بهش گفتیم در صدد طراحی آزمایشی‌اند تا این تئوری رو به چالش بکشند. حالا بیاین فرض کنیم که یکی از این دو نظریه درست باشه نه یه نظریه خارج از اینا درست باشه بلاخره به جواب این سوال برسیم. سوالی که همیشه ذهن ما مشغول کرده اینه که بیاید از پیچیدگی آگاهی انسانها و حیوانات و چیزهایی که میشناسیم فاصله بگیریم. برگردیم به عقب و برسیم به همون سلول اول. اولین سلولی که درست شده. چطوری چند تا اتم و مولکول تصمیم گرفتن که کنار هم جمع بشن، تشکیل یه سلول بدن، برای یه هدفی کار کنن، تولید مثل کنن و به معنای واقعی آگاهی داشته باشن؟ این سوالیه که ذهن من از موقعی که وارد دنیای علم شدم مشغول کرده به خودش. یه سوال دیگه اینه که چند سال پیش وقتی دیدم که مردم خیلی جدی دارن روی قضیه آگاهی کار میکنن از خودم پرسیدم که آیا امکان داره مایی که خودمون تمام فکرها و تمام نظریه هایی که میدیم، معلول همین آگاهیه، بتونیم از آگاهی سر در بیاریم؟ یعنی امکان داره مایی که خودمون دستاورد یک چیزی هستیم، از ماهیت اون چیز سر در بیاریم. برای مثال فکر کنید که شما یک کد دارید مینویسید آیا با یک کد پایتون میتونید سورس کد پایتون رو بنویسید؟ تا قبل از تمام این سوالا میتونیم سوال بزرگتری رو خودمون بپرسیم که اکثر آدمای حوزه علم از جواب دادن به این سوال خودشون رو معاف میکنن سوال از اونجا به وجود میاد که وقتی داریم از آگاهی صحبت میکنیم راجبه چیزی داریم حرف میزنیم که به ما القا میکنه ما واقعی ما وجودیت داریم و تمام چیزی که از دنیای اطرافمون هم درک میکنیم واقعیته اما حقیقتا ما واقعی هستیم یا یه شبیهشازی توی کپسول زیستی یا یه برنامه کامپیوتری آیا آزمایش رو میتونیم طراحی کنیم که ثابت کنه جهان ما و ما واقعیت داریم به نحوی که میشناسیمش واقعیت هست سال هاست که دانشمنده دنبال جواب این سآل و خیلی ها تونستن ثابت کنن که نه ما به هیچ وجه امکان نداره که بتونیم آزمایش رو طراحی کنیم تا بفهمیم واقعی هستیم یا نیستیم. خیلی ها هم علاوه احتمالین رو بررسی کردم و گفتن از بی‌نهایت احتمالی که میتونه وجود داشته باشه، خیلی خودخواهان است که واقعی بودن رو اتفاقی بدونیم که واقعا افتاده. یعنی اینکه احتمال خیلی بالا واقعیتی وجود نداره. خب چیزی که شنیدین قسمت اول از پادکست سایکست بود. امیدوارم چیزهایی که توی این پادکست گفتیم براتون دقدقه های خیلی شیرینی ایجاد کرده باشه.